0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Die Bundesregierung unternimmt viel, um den Ausbau der Windenergie an Land deutlich zu beschleunigen. Als ein Ausbauhemmnis wurde die artenschutzrechtliche Prüfung bei der Vorhabengenehmigung identifiziert. Der Gesetzgeber hat hier jetzt standardisiert und vereinfacht. Über die Konsequenzen wird umfangreich diskutiert. Im Zusammenhang mit Windenergieanlagen erhalten dabei die Risiken für Vögel viel Aufmerksamkeit, insbesondere die Kollisionsrisiken von Groß- und Greifvögeln. Weniger Beachtung erfahren Fledermäuse. Immerhin 25 Arten kommen in Deutschland regelmäßig vor. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Kenntnisstand über die möglichen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Fledermäuse mit den bislang eingesetzten Maßnahmen zum Schutz dieser Tiere und mit den rechtlichen Rahmenbedingungen und den sich hier vollziehenden Änderungen. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal erke und mein heutiger Gesprächspartner ist Holger Ohlenburg, im KNE-Referent für naturverträgliche Windenergie, stellvertretender Leiter der Abteilung Fachinformation und Fledermausexperte des KNE. Guten Tag, Herr Owenburg. Hallo, guten Tag. Nach meinen einführenden Worten ist meine erste Frage recht naheliegend. Warum sind Fledermäuse eigentlich kein großes Thema in der Diskussion um die naturverträgliche Energiewende? Sind die Risiken für diese Tiere überschaubar oder fehlt hier schlicht die Lobby?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ohne das jetzt empirisch belegen zu können, vermute ich tatsächlich mehrere Gründe, warum das Thema zum einen in der öffentlichen Wahrnehmung keine so große Rolle spielt, zum anderen aber auch nicht in Debatten oder gar Konflikten zwischen den Akteuren der Energiewende, also zum Beispiel der Windenergiebranche und dem Naturschutz. Zum Teil hängt es sicherlich damit zusammen, dass Fledermäuse als nachtaktive Tiere, die den Tag und den Winter schlafend in Spalten oder Höhlen verbringen, für uns Menschen weitestgehend im verborgenen Leben und daher schlichtweg auch nicht so präsent sind und womöglich sogar bei einzelnen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht ein negatives Image haben und daher auch keine so große Lobby. Die in den einleitenden Worten bereits angesprochenen Vögel und insbesondere eben die majestätischen Groß- und Greifvögel sind da natürlich viel stärker im Bewusstsein der meisten Leute und auch der verbandlich organisierte Naturschutz hatte eine starke Verwurzelung im Vogelschutz. Ein zentraler Grund liegt aber auch in den artenschutzrechtlichen Regelungen und die sich über die Jahre in den Ländern entwickelten unterschiedlichen Anforderungen an die Erfassung und Bewertung und auch eine fehlende einheitliche Bewertungsmaßstäbe, insbesondere eben mit den Kollisionsrisiken von Vögeln bei Windenergievorhaben. Die waren immer wieder Gegenstand von Konflikten und auch von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Daher hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren auch besonders und in erster Linie sich um die Standardisierung und Vereinfachung im Kontext der kollisionsgefährdeten Vogelarten bemüht und letztes Jahr dazu im Bundesnaturschutzgesetz in § 45b und d entsprechende Regelungen eingeführt. Dazu hatten wir auch noch einen extra Podcast im Oktober mit der Kollegin Silke Christiansen, unserer Juristin. Aber diese Regelungen im Bundesnaturschutzgesetz haben auch gewisse Auswirkungen auf den Umgang mit Fledermäusen. Dennoch lag der inhaltliche Fokus weiterhin in den politischen und fachlichen Debatten und somit auch in der Berichterstattung und der öffentlichen Wahrnehmung eben weniger auf den Fledermäusen.
0: Sollten wir im Zusammenhang mit dem Windenergieausbau denn stärker über den Fledermausschutz diskutieren oder sind Fledermäuse im Vergleich zu Vögeln weniger von Risiken betroffen?
1: Nein, durchaus nicht. Es ist seit langem bekannt, dass auch Fledermäuse Opfer von Kollisionen durch Windenergieanlagen werden. Im ersten größeren deutschen Forschungsvorhaben, Rennebad hieß das, in dem Schlagopfersuchen durchgeführt wurden, kam man auf durchschnittlich knapp 10 Tiere pro Anlage in einem 90-tägigen Suchzeitraum. Die Spanne an den einzelnen Anlagen lag aber von 0 bis über 50 Tiere. Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich das sein kann. Aber glücklicherweise gibt es auch die Möglichkeit, die Kollisionsrisiken durch gezielte Abschaltung massiv zu reduzieren. Einzelstudien an Altanlagen, die vor der Entwicklung von den Abschaltungen genehmigt wurden und daher gänzlich ohne Abschaltung betrieben werden, zeigen aber auch, dass es besonders an risikoreichen Standorten weiterhin jährlich Schlagopfer in hoher zweistelliger Höhe geben kann. Und über Hochrechnungen von Schlagopferzahlen aus Einzelstudien auf alle knapp 30.000 an Land betriebenen Windenergieanlagen in Deutschland, kommt man dann natürlich schnell auf sehr hohe Zahlen getöteter Tiere, die dann natürlich auch ähm, entsprechend emotionalisieren. Und angesichts von Berichten zum regionalen Rückgang des großen Abendseglers besteht verständlicherweise die Sorge von Natur- und Fledermausschützern, dass der weitere Ausbau der Windenergie eben nicht naturverträglich ist. Oder Fledermaus verträglich. Trotzdem wünsche ich mir keine vergleichbar emotionalen Debatten oder gar Kämpfe wie bei den Vögeln und möglichst auch keine gerichtlichen Auseinandersetzungen und schon gar keine Instrumentalisierung der Fledermäuse gegen die Energiewende. Die Doppelkrise aus Klimakrise und Biodiversitätskrise braucht kein Handeln gegeneinander, sondern Lösungen, die beiden Krisen gerecht werden. Und konkret geht es beim Ausbau der Windenergie und äh, beim vermutlich zumindest jahrzehntelangen Betrieb solcher Anlagen in Deutschland äh, darum, das Interesse am Klimaschutz und der Erzeugung erneuerbaren Energien einerseits Rechnung zu tragen und trotzdem aber auch den langfristigen Erhalt der Fledermauspopulation zu
0: sichern. Was wissen wir denn heute gesichert über die Fledermauspopulationen? Sind die Fledermäuse in einem günstigen Erhaltungszustand? Ja, das Wissen über die Fledermauspopulation ist leider sehr
1: unterschiedlich und insgesamt relativ lückenhaft. Das hängt eben schon mit der genannten verborgenen Lebensweise zusammen. Und zudem ist es auch schwierig, die Populationen abzugrenzen. Man geht davon aus, dass sich zahlreiche Fledermausarten in Deutschland noch immer in einer Phase der Erholung befinden, von teils dramatischem Bestandstief vor einigen Jahrzehnten, die maßgeblich durch den Einsatz von Insektiziden und damit verbundenem Nahrungsmangel durch den Verlust an landschaftlicher Vielfalt und Quartierverlusten bedingt waren. Aber dennoch stehen alle Fledermausarten auf der roten Liste und einige gelten auch weiterhin als vom Aussterben bedroht. Und bis auf wenige Arten mit günstigen Erhaltungszuständen ist der Erhaltungszustand der Arten meist unzureichend oder schlecht und zu einem gewissen Teil schlichtweg auch einfach unbekannt.
0: Daraus könnte man schließen, dass es vermutlich dann auch einen besonderen Schutzstatus für Fledermäuse gibt, ähnlich wie bei den Vögeln.
1: Ja, richtig, genau. Alle Vögel sind ja über die Vogelschutzrichtlinie geschützt und bei uns sind alle 25 heimischen Fledermausarten, sogenannte Anhang-4-Arten der europäischen fauna flora habitat kurz FFH-Richtlinie. In dieser Liste sind insgesamt 138 europäische Tier- und Pflanzenarten, die eben unter dieser FFH-Richtlinie unter Schutz stehen, weil sie in ganz Europa und damit auch in Deutschland gefährdet und damit besonders schützend wert sind. Und im Bundesnaturschutzgesinnt sind diese Anhang 4-Arten als sogenannte streng geschützte Arten, integriert in § 44, dem Artenschutzparagraf, und das heißt, sie unterliegen dem dort verankerten Tötungsverbot, dem Störungsverbot und dem Schädigungs- und Zerstörungsverbot von Lebensstätten. Und diese drei Verbotstatbestände sind bei Genehmigungen von Windenergieanlagen nach dem Bundesnaturschutzgesetz im Hinblick auf die
0: Fledermäuse zu prüfen. Ja, und sind diese drei Verbotstatbestände bei allen Windenergievorhaben gleichermaßen relevant und sind ja auch alle Arten gleichermaßen betroffen oder kann man und muss man da differenzieren?
1: Ja, auch hier muss man in mehrlei Hinsicht differenzieren. Das Tötungsverbot ist aufgrund der Verbreitung der heimischen Federmausarten und aufgrund des Zuggeschehens, was als der als Breitfrontzug stattfindet, das heißt also ein, ein gerichteter Zug, aber eben über der, der nicht anhand von ähm, eingeschränkten Flugkorridoren ähm, zwischen den Sommer- und Winterquartieren de facto an jedem äh, Anlagenstandort in Deutschland relevant. Von Kollisionen maßgeblich betroffen sind jedoch nur einige der 25 heimischen Arten. Dazu gehören der große Abendsegler, die Rauhautfledermaus, der kleine Abendsegler und die Zweifarbfledermaus. Das sind alles Arten, die überwiegend im freien Luftraum jagen und oder eben lange Strecken von zum Teil mehreren hundert Kilometern über ähm, Ländergrenzen hinweg dann beim Zug zurücklegen. Und die Zwergfledermaus als weitere stark betroffene Art, also häufig als Kollisionsopfer unter Windenergieanlagen gefundene Art, ist eher aufgrund ihres Erkundungs- und Neugierverhaltens betroffen von den Kollisionen, weil die zieht nämlich nicht über längere Strecken, sondern ist eher ein Kurzstreckenzieher. Und das Zerstörungsverbot von Lebensstätten, ist primär bei Standorten im Wald relevant, weil hier in der Regel Bäume gefällt werden müssen, worunter dann auch solche sind, die sich eben als Quartierbäume für Fledermäuse eignen. Und das sind primär alte Bäume mit entsprechenden Höhlen oder Zwieseln oder auch mit abstehender Rinde, sodass sich dann Spalten bilden, die als Tagesquartiere für waldbewohnende Fledermäuse dann dienen können oder auch während der, der Zugzeit irgendwie als Zwischenquartier genutzt werden können. Und mit der Rodung und Veränderung der Nutzung der Vegetationsstruktur im Wald kann darüber hinaus natürlich für die reinen Waldfledermausarten ein Verlust an Jagdhabitaten verbunden sein, während wiederum andere Fledermausarten durch die Schaffung zusätzlicher Waldrandstrukturen profitieren. Und jüngere Studien haben festgestellt, dass manche Fledermausarten in Anlagennähe eine geringere Aktivität aufweisen als in größerer Entfernung, sprich also ein Meideverhalten zeigen. Und Da wird ein Zusammenhang mit Lärmemissionen ähm, vermutet, aber dieser Effekt ist noch nicht hinreichend belegt. Wenn dieser Effekt zutreffen würde und die Meidung zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von lokalen Populationen führen würde, dann fiel das unter den Tatbestand der Störung. Bislang hat es aber in der Genehmigungspraxis meines Wissens noch keinen Eingang gefunden.
0: So, wir haben jetzt etwas zu den Auswirkungen gehört. Welche Schutzmaßnahmen für Fledermäuse können aber Betreiber von Windenergieanlagen denn heute treffen zum Schutz der Fledermäuse? Wie ist hier der Stand der Technik und was kommt in der Praxis tatsächlich effektiv zum Einsatz?
1: Zentral ist bei den Fledermäusen als relativ langlebiger Arten mit geringen jährlichen Reproduktionsraten die Vermeidung von Individuenverlusten. Als wichtigste und einzig nachgewiesenermaßen wirksame Schutzmaßnahme zur Vermeidung von Kollisionen gelten betriebsbegleitende nächtliche Abschaltung der Anlagen in den Monaten und bei den Witterungsbedingungen, bei denen Federmäuse im Luftraum der Rotoren aktiv sind. Diese Abschaltzeiten werden derzeit meist ab Inbetriebnahme der Windenergieanlage eingerichtet und gelten zunächst pauschal für Temperaturen auf Gondelniveau von mindestens 10 Grad und Windgeschwindigkeiten von unter 6 Metern pro Sekunde, je nach Bundesland teilweise auch leicht darüber oder darunter. Man spricht hier auch von sogenannten pauschalen Cut-in-Windgeschwindigkeiten oder auch Anlaufgeschwindigkeiten, ab denen die Anlagen nicht stillstehen müssen, also laufen dürfen. Die Abschaltparameter gehen auf die Rennebad-Forschungsvorhaben zurück, in denen durch akustische Erfassung von Fledermausrufen eben auf Gondelhöhe und begleitende Schlagopfersuchen nachgewiesen werden konnte, dass damit die Kollisionsopferzahlen deutlich und vor allem auf ein bestimmtes Maß abgesenkt werden konnten. Und ebenfalls in den Rennebad-Vorhaben wurde auch das Tool ProBad entwickelt, mit dem sich aus den akustischen Aktivitäts- und Witterungsdaten über die ersten beiden Betriebsjahre ein sogenanntes Gondelmonitoring dann auch differenzierte standortspezifische Abschaltzeiten berechnen lassen. Dabei lässt sich die Anzahl zulässiger Schlagopfer pro Anlage und Jahr, also das angestrebte Schutzniveau, frei einstellen. In den meisten Ländern gilt hier ein Schwellenwert von zwei beziehungsweise unter zwei Schlagopfern, Zumindest pauschale Abschaltungen für Fledermäuse stellen heute eigentlich einen Standard dar, wenngleich es offenbar immer noch einzelne Vorhaben gibt, so haben wir gehört, die gänzlich ohne Abschaltung genehmigt werden. Und da diese Gondelmonitorings in den meisten Ländern bislang nicht verpflichtend sind, ist davon auszugehen, dass diese nur für einen Teil der Vorhaben durchgeführt werden, und zwar insbesondere dann, wenn Vorhabenträger dadurch mit weniger Laufzeiteinschränkungen bei gleichbleibendem Schutzniveau, also auch dann mit höheren Erträgen rechnen können. Und als weitere Maßnahme zum Schutz von Fledermäusen während der Bauphase kommen regelmäßig Beschränkungen auf Rodungszeiten, in den Wintermonaten werden diese durchgeführt zum Einsatz, da sind die Fledermäuse eben auch nicht aktiv. Und vorher können Baumhöhlen kontrolliert werden und die Baumhöhlen dann auch verschlossen werden, damit später beim Fällen der Bäume dann keine Tiere zu Tode kommen. Für den Verlust von Höhlenbäumen werden zumeist vor deren Rodung Fledermauskästen als Quartiersatz aufgehängt, wobei dies nach dem novellierten Bundesnaturschutzgesetz dann nur noch in mindestens 1.500 Metern Entfernung erfolgen kann. Und das ist eigentlich nicht mehr so recht äh, im Sinne der Maßnahme, dass diese im räumlich-funktionalen Zusammenhang liegen soll. Aber mit dieser Vorgabe wollte der Gesetzgeber eben verhindern, dass durch die Maßnahme dann zusätzliche Kollisionsrisiken entstehen, weil die Kästen eben nah an den Anlagenstandorten liegen.
0: Ja, kommen wir in der Tat dann noch mal zu der von mir eingangs schon angesprochenen Standardisierung durch den Bundesgesetzgeber, die ja auch die Fledermäuse betrifft. Gibt es in den neuen Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes noch weitere Implikationen, von denen die Fledermäuse betroffen sind?
1: Ja, die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes bezog sich tatsächlich ja eben auf die äh, Kollisionsgefährdeten Brutvögel und die äh, Standardisierung der Signifikanz. Aber es wurden auch sogenannte Zumutbarkeitsschwellen in diesem Zuge eingeführt, bei denen auch die Schutzmaßnahmen für die Fledermäuse mitberücksichtigt werden müssen. Wenn nun Abschaltbedingte Ertragsverluste durch Schutzmaßnahmen für Vögel oder Fledermäuse, oder und, je nach Windhöfigkeit des Standorts über 6 bzw. 8% prognostiziert werden, dann ist die Behörde eigentlich verpflichtet, die artenschutzrechtliche Ausnahme zu prüfen, wenn der Vorhabenträger nicht die Realisierung des Vorhabens auch mit über die Zumutbarkeit hinausgehenden Maßnahmen verlangt. Werden Abschaltungen zum Fledermausschutz schutz beauflagt, was, wie ich ja gesagt habe, eigentlich... Standardmäßig der Fall ist, gehen diese in die formelbasierte Berechnung dieser Zumutbarkeit dann pauschal mit 2,5 Prozent ein. Allerdings ist da auch möglich, gutachtlich andere Werte bestimmen zu lassen und eingehen zu lassen. Und die Kosten für ein Gondelmonitoring zur nachträglichen Optimierung von Abschaltzeiten, die wir schon genannt haben, können natürlich auch bei den anrechenbaren. Investitionskosten und bei der anschließenden monetären Zumutbarkeitsberechnung berücksichtigt werden. Die Fledermausabschaltung haben also einen gewissen Einfluss auf den Umfang von für Vögel mögliche Schutzmaßnahmen. Die wirken halt zusammen oder werden dort zusammengenommen. Und wird dann die Ausnahme geprüft und sind Ausnahmevoraussetzungen erfüllt, dann sind Schutzmaßnahmen in Höhe eines um zwei Prozent verringerten Basisschutzes umzusetzen. Hierbei ist allerdings noch nicht geklärt, wie diese 2% gegebenenfalls zwischen mehreren Arten bzw. Vögeln und Fledermäusen aufgeteilt werden sollen. Da Ausnahmen stets artbezogen erteilt werden müssen, gilt das auch für die betroffenen Fledermausarten. Bei unklaren Erhaltungszuständen dürfte das aber schwierig sein, weil das ist ja eine Grundvoraussetzung der Ausnahme. Man sieht also, dass es hier noch gewisse Herausforderungen für die Genehmigungspraxis gibt, die auch noch einer weitergehenden
0: Klärung bedürfen. Der Bundesgesetzgeber hat ja umfangreich novelliert. Gibt es über die Neuregelungen im Rahmen des Bundesnaturschutzgesetzes hinaus eigentlich noch weitere Standardisierungen und Vereinfachungen, die die Fledermäuse betreffen? Ja, als wesentliche weitere Beschleunigungsmaßnahme
1: mit Standardisierungs- und Vereinfachungswirkung hat der Gesetzgeber kürzlich die sogenannte EU-Notfallverordnung, auch dazu gab es einen Podcast in § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz, kurz WindBG, umgesetzt. Demnach entfallen in ausgewiesenen Windenergiegebieten, außer in Natura 2000-Gebieten, Naturschutzgebieten und Nationalparks zukünftig Umweltverträglichkeitsprüfung und auch artenschutzrechtliche Prüfung, wenn für die Gebiete vorher eine strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde. Erfassungen durch den Vorhabenträger können in diesen Gebieten nicht mehr von den Ge Behörden gefordert werden, also auch keine Fledermauserfassungen, die sonst bei Genehmigung nach Bundesnaturschutzgesetz regelmäßig durchzuführen sind. Und insbesondere bei Waldstandorten hat es auch eine ganz besondere Bedeutung, weil es hier eben auch um die Lebensstätten, die Quartiere und auch die betroffenen Populationen geht. Geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen sollen in diesen Windenergiegebieten, dann allein auf Grundlage vorhandener Daten festgelegt werden, wenn diese nicht älter als fünf Jahre sind. Im Zusammenhang mit der Realisierung in solchen Gebieten nach § 6 Wind BG für Fledermäuse sind aber immer pauschale Abschaltungen in Betriebnahme anzuordnen. Ich sprach es vorhin schon mal an und auch ein zweijähriges Gondelmonitoring ist hier verpflichtend. Und aus Sicht des Fledermausschutzes ist natürlich dieses verpflichtende Monitoring eine sehr sinnvolle Regelung, weil letztlich nur so ein angepeiltes Schutzniveau tatsächlich auch eingehalten werden kann, weil dies eben sehr stark von der standortspezifischen Fledermausaktivität abhängt und nur bedingt pauschal abgebildet werden kann oder durch pauschale Abschaltung eingehalten werden kann. Allerdings müssen dazu natürlich auch möglichst einheitliche oder nach fachlichen Kriterien sinnvoll abgeleitete Vorgaben für pauschale Abschaltparameter zu some für die Inbetriebnahme erstmal festgelegt werden, beziehungsweise auch ein entsprechender Schlagopferschwellenwert. Und das ist ein Punkt von mehreren, bei denen zukünftig in Bezug auf die Fledermäuse eben seitens des Gesetzgebers noch weiter standardisiert werden könnte und womöglich auch sollte, weil es gibt ja eben in den Bundesländern momentan unterschiedliche Schlagopferschwellen. Und bei jeglicher Standardisierung und Vereinfachung sollte eben aber aus meiner Sicht die von mir genannten äh, Krisen, äh, Biodiversitätskrise, Energie-Klimakrise hinreichend
0: berücksichtigt werden. Wir sind jetzt sehr, sehr ausführlich auf die rechtlichen Neuregelungen eingegangen. Meine Frage zum Schluss soll etwas praktischer ausfallen. Die Bundesregierung wird ein gut finanziertes Artenhilfsprogramm aufsetzen, auch finanziert durch Zahlungen der Windenergiebranche. Welche Maßnahmen sollten hier vor allem finanziert werden, Herr Ohlenburg? Was würde den Fledermausbeständen in Deutschland nutzen und auch schnell zu guten Ergebnissen führen?
1: Tja, wie bereits erwähnt, ist die Vermeidung von Individuenverlusten in jedem Fall die effektivste Methode, um Fledermäuse zu schützen. Viel besser als andere populationsstützende Maßnahmen, die aufgrund der geringen Fortpflanzungsrate im erst sehr, sehr langfristig wirken. Wir haben derzeit nach eigenen grobenen Abschätzungen noch knapp 20.000 Windenergieanlagen an Land, die gänzlich ohne Abschaltung zum Fledermausschutz betrieben werden. Wenn gleich natürlich zu hoffen wäre, dass ein Teil dieser Anlage in den kommenden Jahren repowered wird und die neuen Anlagen dann auch mit entsprechenden Abschaltungen ausgestattet werden, ist noch mehrere Jahre mit erhöhten Individuenverlusten an Altanlagen zu rechnen. Positiv ist daher zu werten, dass die derzeit in Vorbereitung befindliche Förderrichtlinie für die Projekte aus den Artenhilfsprogrammen nach derzeitigem Stand auch die Nachrüstung technischer Abschalteinrichtungen vorsieht. Ertragsverluste, die durch die Abschaltung entstehen, können dann über Mittel im Artenhilfsprogramm kompensiert werden. Wie viele Betreiber von dieser Möglichkeit, die ja auf Freiwilligkeit beruht, tatsächlich Gebrauch machen werden, ist allerdings noch offen. Never change a running system. Und die Mittel sind ja letztlich auch begrenzt und sollen auch den anderen betroffenen Vogelarten zugutekommen. Und Betreiberzahlungen, die kommen allerdings frühestens 2026 in den Bundestopf, weil die Zahlungen ja erst nach dem ersten Betriebsjahr rückwirkend berechnet werden und dann auch erst gezahlt werden müssen. Prinzipiell wäre es natürlich wünschenswert, wenn alle Altanlagen nachträglich zumindest mit pauschalen Abschaltungen ausgestattet würden, weil das letztlich eben die Low-Hanging-Fruits wären. Es wäre hier natürlich zu hoffen, dass der Bundesgesetzgeber im Zuge weiterer Standardisierungsbestrebungen womöglich zu Lösungen kommt, die sowohl der Biodiversitätskrise als auch der Klimakrise ausgewogen und gleichermaßen gerecht werden.
0: Ja, vielen Dank, Herr Ohlenburg, für diese interessanten Ausführungen. Wir haben den Fledermäusen, die vielleicht nicht ganz so im öffentlichen Interesse stehen und dem Fledermausschutz heute unsere Referenz erwiesen. Wir werden beobachten, wie sich die Situation der Fledermausarten in Deutschland auch im Zusammenhang mit der Energiewende weiterentwickelt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen an Herrn Ohlenburg und das KNI haben, dann wenden Sie sich gern an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten. Und auch unsere bisherigen Veröffentlichungen und Aktivitäten zum Thema Windenergie, Fledermäuse und Artenschutz. Etwa zu den angesprochenen Fragen der Anzahl der bislang von Abschaltung betroffenen Windenergieanlagen. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.